0: Entre la voracidad del tiempo y la cultura de la inmediatez... ...vivimos sumergidos en una realidad automática. Muchas veces se nos pasa por alto las cosas simples que nos nutren de alguna u otra forma. En este podcast, quiero conversar con personas que tienen algo que contar. Sus experiencias, su mirada y su historia. Porque no existe una realidad objetiva. Nosotros hacemos nuestra propia realidad.
1: Bueno, ¿cómo estás? Eh, bueno, mi nombre es Alejandro Machado profesión periodista, vivo en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, eh, trabajo en el noticiero de Canal 13, soy cronista y este, bueno, soy una persona apasionada por todo lo que sea, digamos, expresión. Eh, aparte de ser periodista, también soy músico, me encanta la música. Eh, digo que soy músico porque me gusta tocar la guitarra, digamos. No, no podría decir que soy un músico profesional. Eh, Así que, bueno, es otro medio de expresión eh, donde, bueno, uno por ahí puede decir ciertas verdades que de otras maneras por ahí no tanto, ¿verdad? Entonces, el, y, y el tema de los medios de comunicación eh, es algo que me llamó la atención, básicamente por lo que se puede generar y por lo que se puede hacer. Hay una gran responsabilidad eh, a la hora de... De analizar medios de comunicación a la hora de trabajar desde un medio de comunicación y este y es básicamente ponerse al servicio de la gente al principio uno cuando yo era chico decía mirá ese periodista que todos le dan bolilla pero resulta que cuando uno recibe esa atención vos ahí miré, ves, te das cuenta cuál es la responsabilidad y que lo que vos decís eh, por ahí se escucha diferente la gente espera algo diferente de un periodista Claro. es un, es un referente de opinión entonces eh, no espera digamos, el mismo criterio que por ahí prima en el sentido común es como que esperan otra cosa ¿verdad? y si bien yo trato de no ser muy consecuente con eso porque eso es algo también bastante engañoso y afortunadamente la gente se da cuenta de eso este, sí tengo una responsabilidad. No puedo decir cualquier cosa. Yo todo lo que digo lo tengo que fundamentar. Puedo decir cosas que me parecen a mí en una asada, en una charla entre nosotros. Pero cuando es algo que va a escuchar la gente, eh, tiene que tener, lo que yo digo, una dirección y un sentido claros y tiene que tener una fundamentación que le pueda servir a todos.
0: Claro. Sí, básicamente igual... Eh, estar informado constantemente y generar eh, generar un criterio y eh, también ser objetivo de alguna forma con todas las cosas que decís, ¿no? Porque vos que sos eh, periodista por ahí tampoco podés meter siempre eh, lo que vos opinás dependiendo de la, de la noticia no que, que esté en, en el momento, ¿no?
1: Claro, porque uno también funciona como mediador. Eso es algo que es casi in, eh, es una impronta de lo que es el estudio. Yo estudié comunicación social, soy técnico superior en comunicación social y digamos la, la forma en que me han enseñado a comunicar eh, en esa forma está implícito el, la, la cuestión digamos de, de ser un mediador entonces todos tenemos criterio propio para decir las cosas eh, no necesariamente por ahí estemos de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí estamos de acuerdo con lo que decimos claro entonces, eh, con lo que uno dice, y yo trato de buscar el equilibrio entre no decir algo que yo no estoy de acuerdo y poder decirlo, poder expresarlo, pero buscar la forma y buscar el lugar. El lugar y la forma, porque no siempre es el lugar y no siempre es la, es la forma digamos que cualquiera lo diría o, o, o cómo lo dirías en cualquier otro lado. Este, no significa que tengas dos caras ¿eh? simplemente que es eh, digamos todos tenemos una parte de lo que es privado de nosotros y, y una y, un, y una cuestión más pública donde vos te manejas de otra manera, en ese sentido un periodista no es diferente del resto eh, Sí hay una responsabilidad con lo que se dice porque si yo queriendo decir una cosa, termino dar, de da, dando a entender otra cosa, puedo llegar a causar daño. Y eh, hay, hay gente que podría llegar a sentirse lastimada o puede llegar a sentirse mal. De hecho, hay cosas de las que yo he dicho, que en el momento estaba de acuerdo y que de, de las que después me he arrepentido, porque hubo gente que terminó lastimada. A mí me pasó eso. Claro. Ha pasado, ha pasado. Entonces, y he tenido que pedir disculpas y me desecho en disculpas o sea, eso ha pasado porque soy un ser humano Le, o sea más allá de que uno tiene cuidado a veces te sucede y bueno, este, ese, es el, ese es por ahí el, el cuidado que uno, que uno cuando es periodista o comunicador yo por ejemplo tengo mi Facebook y más allá de que es mi espacio personal yo escribo ahí básicamente lo que quiero no puedo decir cualquier cosa porque soy consciente de que a mí no me leen como claro si alguien no. Como Ale Machado. Una Mele, figura como... pública. Exactamente. Sí, sí.
0: Igual también me imagino que uno vive en esta constante evolución también de, de pensamiento, ¿no? Entonces resulta que en un momento estás de acuerdo con una forma de pensar y después evolucionas o tenés otros criterios porque la vida te va llevando a aprender, ¿no? Y, y después miras para atrás y decís, no sé, bueno quizás no, no es tan fuerte como esto de que haya resultado gente dañada, pero sí en cuanto al mensaje que vos das, porque hay gente que también se queda con lo que uno dice, porque como te decía recién sos una figura, sos, sos la cara de el, no sé, puede ser noticiero por decirlo de alguna forma.
1: Hay algo que yo no comparto de a veces el análisis de lo que hace un periodista y ahí es cuando le hacen la, digamos eh, qué sé yo, tal fulano de tal dijo esto, hoy claro. con esta particularidad, el resulta... Archivo. Claro, y de repente le mandan un archivo donde se contradice totalmente. No estoy muy de acuerdo con eso. porque Porque uno eh, también habla al calor de los hechos recientes. También a un periodista le pasa eso. Y de hecho, los periodistas son, eh, digamos, eh, también son opinólogos de actualidad. Eh, por ahí, digo opinólogo en el buen sentido del término, ¿no? Porque después están los opinólogos que... Ya sabemos, todos los conocemos, sí, sí, no sí, hace sí. ni falta que los describa. Pero yo hablo de un opinólogo en el sentido de, digamos, hay, hay gente que dice, no, eh, un periodista debería informar sin dar opinión. Y eso es imposible. O sea, les pido disculpas al, al que está escuchando esto, pero realmente si pensaba que un periodista es 100% objetivo, disculpe, pero eso solamente es un robot al que usted le programa frases y, y apriete cuál es la frase que a usted más le guste. Uh -huh. Esa es la única forma de ser absolutamente objetivo y, y ni siquiera porque eso se manejaría con la subjetividad de, de usted mismo que está apretando los botones. O sea, te, busco esa forma de poder explicar de hasta qué punto es imposible tener una objetividad absoluta. La objetividad está puesta en realidad en poder acercar dos extremos que de por sí no se, hace, no, no se acercan. Cuando por ahí hablamos de dos o tres o cuatro opiniones, oposiciones o posturas, y uno trata de llegar a un punto medio.
0: Claro, pero ¿hasta dónde se ve subjetivo y hasta dónde objetivo?
1: Eh, yo creo que se es. Bueno, es, es un poco difícil. Pero yo creo que en todo caso. Eh, la objetividad tiene que ver con estar primero bien informado de cuáles son todas las posturas que existen. Y yo creo que esa debe ser la objetividad. O sea, una objetividad que te sirva para básicamente no decir cualquier cosa. Claro. Eh, pero una vez que vos sabés bien de qué se trata, de lo que estás opinando, y siempre y cuando tengas una fundamentación, vos podés decir lo que pensás y seguir siendo objetivo. Eh, solo que le pones tu impronta. O sea, la objetividad estaría en cómo uno trata de poner los, las cartas sobre la mesa básicamente y en ser absolutamente honestos en ese sentido eh, yo creo que eso sería ser lo más cercano a ser objetivo eh, donde uno también valide eh, la fundamentación de las demás posturas que uno por ahí no puede, puede no compartirlas pero sí debe entenderlas uh -huh. sí debe entenderlas eh, obviamente que estamos hablando de eh, posturas que sean digamos de las normales o sea yo nunca estaría de acuerdo con el nazismo nunca estaría de acuerdo con eh, cierto o sea creo que se entiende la idea nunca estaría de acuerdo con los extremismos claro porque los extremismos dejan de dejan afuera muchas cosas y eso es justamente todo lo opuesto al, al a la objetividad porque si todo el mundo fuera objetivo los extremismos no existirían Existiría mucho más diálogo. Y creo que el criterio sería otro y el mundo sería mucho más justo. Pero como no hay escucha suficiente del otro, vivimos en un mundo beligerante. Y en, el, en este mundo beligerante los medios de comunicación y los mensajes también parecen ser armas que uno puede comprar en una, en una... O sea, es como si los discursos fueran armas que vos podés ir y comprarlas en una armería. Entonces... Yo que soy fulano de tal y tengo esta ideología... Bueno, esto, esto y esto es lo que se ajusta, lo que se ajusta a mi modo de, de ver las cosas. Entonces, dame esto, esto, esto y lo compro y lo digo. Y lo lanzo como un dardo. A veces esa es la, la, la comunicación. Y si vos a veces decís... No, no, pero a ver, las cosas no son así... Eh, vos, eh, perdón, pero usted no está siendo objetivo. Entonces, esto de la objetividad y de la subjetividad... ¿Hasta dónde llega...? Y yo creo que, que tiene que haber espacio para las posturas medias y para las posturas que intentan o hacen un intento por acercar los criterios y no alejarlos ya claro. más de lo que están. Hay criterios que no se pueden, no se van a poder reconciliar nunca, pero sí por lo menos se pueden poner en paz uno con el otro. ¿Qué sé yo? La religión y la ciencia, por ejemplo. Si hablamos de religión y hablamos de ciencia, las dos son válidas. Entonces uno puede estar en paz con uno y con otro. Eh, y no necesariamente eso significa ver en todo una contradicción eh, yo creo que esa sería la, la objetividad
0: yo creo que igual en esta época nueva que nos toca pasar con esta situación muy particular que atraviesa el mundo uh, eh, aparecen nuevos comunicadores que no son periodistas muchos, pero son nuevos comunicadores que, como decías vos recién, generan esta grieta, esta división, polarizan a la gente, dependiendo de la idea, puede ser, eh, que decías recién, eh, la religión y la ciencia, o puede ser idea, ideas políticas, y en el medio hay, están los oportunistas, la gente que genera eh, quiere generar un ingreso quizás con un portal o con alguna página o algo. Y ahí es donde viene este fenómeno de, los, de las fake news que vienen ahora, no esas noticias falsas que te tiran el titular para llamarte la atención y que vos a raíz de eso entres. Pero ¿qué pasa? Mucha de esta gente también se queda, de los que consumimos, nos quedamos con el titular y hacemos comentarios eh, sin ni siquiera leer el artículo. ¿Qué pensás de todo eso?
1: Y yo creo que está bastante relacionado con esto que este ejemplo que yo daba de una armería Donde vos vas a entrar a comprar discursos claro. como, como armas, como si fueran un montón de, de, de armas que están ahí colgadas Esperando ser disparadas Entonces eh, la gente a veces entra, entra y, y compra todo eso Entonces como algunos saben que la gente va y compra eso compra no en el sentido económico ¿no? o sea, que van dando, sino que lo compran porque lo ven ahí, está ahí y, se, y, y, y analizan y dicen ah, esto me parece bien y ya lo compraste, una vez que dijiste esto me parece bien listo, ya, está, es tuyo. ya compraste el discurso eh, y si eso lo haces de una manera irreflexiva es un juego bastante peligroso es un juego peligroso que empieza haciendo algo así y termina, eh, termina puede terminar tranquilamente en una batalla campal puede terminar en hechos de violencia. Y esto es esto que estoy diciendo es algo muy real, muy real. No es algo que, que uno a veces cuando habla de la comunicación pareciera que estamos hablando de algo etéreo que no tiene ninguna consecuencia. No, minga. O sea, utilizo esa palabra porque es clarísimo como suena. Minga, que es así, no es así. Eh, todo discurso tiene su consecuencia, por más difuso que parezca, por más... Eh, no sé cómo decir... No sé qué palabras meter... Pero eh, por más que parezca una cosa así nomás... Dicha como al pasar... Claro... no eh, Cuando uno compra un discurso... Y lo reproduce... Eh, está siendo violento... Está siendo violento y, est y no, no está siendo reflexivo... Entonces obviamente que la violencia... Viene de la total irreflexibilidad... Y eh, cuando hablamos de las fake news... Estamos hablando de eh, mercaderes de armas.
0: Tal cual, lo mismo. O sea, estamos sí, sí, hablando
1: sí. de Alcazar. Estamos hablando del de mercader de armas. Eh, Alcazar, bueno, para los que por ahí no conozcan... Eh, ...fue un vendedor de armas... ...que estuvo muy involucrado... ...en un hecho de corrupción de los 90 en Argentina... ...que se conoció como el tema de la venta, una venta de armas... ...no me acuerdo si fue a Croacia o a, o a Ecuador... ...donde inclusive el menemismo fue puesto en jaque judicialmente por esa situación. Una, una situación realmente muy, muy grave que estaba enmarcada en la globalización de la Guerra Fría, que en ese momento ya estaba llegando, digamos, a su fin. Sí, sí, sí. A, a su fin de la Guerra Fría, tal como la conocíamos, y que acá en la Argentina también, o sea, el, el polvorín ese que explotó en Córdoba hace unos cuantos años atrás, explotó por este tipo de, de cuestiones. Entonces, cuando hablamos de... de de, digamos, de fake news, y por qué hago esta comparación con, al, con, un, con un vendedor de armas, es que justamente lo que hace es eso: o sea, te vende un arma cargada para que vos la dispares, para que vos la tomes y, y, y enseguida hagas una publicación en Facebook eh, donde te sumes a una indignación popular. ¿Por qué? Porque resulta que, no sé, vamos a dar un ejemplo, un ejemplo muy concreto. Eh, fulano de tal Le va a pagar 50 mil pesos A los que usurpen terrenos No voy a nombrar obviamente a quién Porque la idea no es hablar de política O hacer política Sino que estoy dando un ejemplo claro. Y en ese ejemplo Ahí vos tenés Ya un montón de gente Se agarró de eso Y nadie preguntó Che, ¿esto es cierto? Entonces Esto tiene que ver con la inmediatez De los medios de comunicación Y de las redes sociales en las redes sociales hay una inmediatez. Vos lees algo y decís, no, y no, ya. Sí, 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 y ya sí. eh, viste, enseguida estás sí, sí. Eh, Cue escribiendo. Cuestionás el
0: titular más que el contenido.
1: Exactamente. Y a veces cuando vos te pones a leer y ves lo que está escrito, a veces vos decís, pucha, y la gente se, se tragó esto igual. Igual, y no es culpa de la gente. O sea, yo no por ahí no quiero hablar de culpas, perdón saco la palabra culpa hablemos de responsabilidad no es tanto responsabilidad de la gente ¿por qué? porque eh, la sociedad está condicionada de un montón de formas y uno de esos condicionamientos tiene que ver con los discursos y los discursos cuando te los venden te los venden y te los publicitan te, te los publican por todos lados eh, uno termina tan confundido que a veces se termina agarrando de cualquier cosa claro y, y la verdad es que eh, ni siquiera es una cuestión de formación Hay una cuestión, sí, de educación Hay un déficit educativo muy grande Pero que no tiene nada que ver con la ignorancia No es ignorancia La gente no es ignorante la gente, El común de la gente yo creo que es más bien gente leída Yo creo que la gente en general es culta Yo creo que la gente en general sabe muchísimas cosas el tema es que es un montón de cosas que vos tenés acumuladas ahí. A veces a veces si, si uno no tiene un criterio de cómo manejar eso, a veces lo manejas de cualquier cosa. Lo, lo, lo manejas, perdón, de cualquier forma. Y entonces cuando vos manejas las cosas de cualquier forma, estás diciendo cualquiera. Y mucha gente se puede llegar a sentir lastimada. Y te contestan un monchoclo de cosas de lo que, debajo de lo que vos escribiste. Y ahí se genera... La toda, toda la discordia que ya conocemos yo creo que si tuviera que describir básicamente ese, ese, esa discusión que se genera a través de las redes sociales es esa y, y las fake news o sea llegaron a ser un fenómeno no, no por nada sino porque tienen realmente mucho poder y lo que está bueno es sí decirle a la gente cuáles son las noticias qué tipo de noticias hay y de qué manera deben ser analizadas a partir de ahí, cada uno decida lo que quiera. Pero claro. debe haber un criterio. Por ahí alguno que me escucha diría, bueno, pero qué, entonces vos me estás diciendo qué es lo que yo debo pensar.
0: No. No, 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 no.
1: O, o que te estoy diciendo, bueno, no compres un discurso, pero comprá aquel otro. No, no, ¿Tampoco? no. Tampoco. Yo lo que estoy diciendo es, si querés comprarte toda la armería de discursos, comprala la completa. Sí. Eh, Hacé todo lo que quieras. Decí todo lo que quieras. Pero... Cuando digas, primero, sabe que tenés una responsabilidad y no es que por ser, no ser periodista no la vas a tener. Claro, es fundamental. Claro. Y, este, digamos, bancate lo que venga. Bancate lo que venga. Ahora, si vos realmente tenés eh, un criterio de decir, bueno, quiero sumar realmente con lo que estoy diciendo. Eh, Fíjate si lo que vos estás diciendo es solamente poner una mecha encendida o... Si estás queriendo poner, digamos, sobre la mesa eh, una carta de decir, bueno, eh, quiero quiero realmente sumar a esto y quiero mejorar lo que hay. Quiero mejorar eso que, eso, ese estado de discusión que hay. Eh, a veces es bueno también poner paños fríos y decir, bueno, a ver, lleguemos a una solución a esto. Y Y, hay, y, y todo eso sale justamente del debate público. O sea, por algo nosotros nos manejamos como seres humanos de manera política. Porque en la política se dirimen todos los conflictos que podemos tener y se... Digamos, y todos los, y es donde todos los discursos se transforman en hechos. Se hacen carne, por decirlo de alguna forma. Claro. Y este, las fake news saben eso, entonces... Eh, o sea, la, perdón, las fake news. Los que hacen las fake news saben eso y entonces van al hueso con ese tipo de cosas. Y... Y está todavía eso, aunque no parezca, todavía está eso de Uh, pero lo dijeron en tal lado, entonces sí, debe ser verdad claro Eso está todavía
0: Vos sabés que la gran empresa que maneja la información acá, a nivel nacional eh, Yo sigo las redes de, de todos lados, un montón de, de portales y qué sé yo eh, Es impresionante el manoseo que hay con la información y cómo manipulan Enganchando a la gente primero con una noticia que es, que es falsa que, como te decía recién, que busca el titular y después siguen información de chimentos y todo metido en la misma bolsa y siguen generando el mismo conflicto. Después esto se pasó al ámbito deportivo también, que es otra de las cosas pasionales que tenemos acá en los argentinos y que parece exactamente lo mismo. Y vos lo comparás y es lo mismo. Es buscando el titular, dividiendo a la gente y haciendo de que, que la gente se opine más del titular que de empezar a hablar del contenido. Por ejemplo, hace poco, eh, digo Maradona cumplió años y bueno, Cristiano Ronaldo hizo un video, como hicieron todos, mandándole un mensaje. Y al final dijo, digo, sos el mejor, después de mí, una sonrisa, todo, todo lo que hemos olvidado entendimos que él lo había hecho de, de forma, de, en broma, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo dijo que era mejor y después se y, y abajo... Era impresionante la cantidad de gente que lo bardeaba loco y nadie, pero nadie había leído. Yo te digo, en el momento cuando lo vi habían pasado una hora y poner 1500 comentarios. ¿Entendés? Lo mismo pasa con, con lo otro. Es impresionante. Hoy por hoy da... Ya, a mí la verdad es que a mí no me gusta ver esas cosas. O sea, yo prefiero pasarlo porque, como decís vos, hay que leer todas las campanas, comprarlas a todas y después generar vos tu criterio en base a eso. Convengamos que también está todo medio filtrado los que nos llega a nosotros. Hay gente que paga para poner... Eh, o o hay, qué sé yo, eh, tal partido político tiene más peso en tal canal. Y eso hace que nosotros también no nos llegue la noticia real. Esto, es todo un tema esto, es más complejo de lo que parece. Pero es, es loco como que después ya todo es así.
1: Claro, justamente por eso te digo, esto es algo muy real. No estoy hablando de cuando hablo de discursos no estoy hablando de digamos, de cosas etéreas que no tienen ninguna consecuencia, no, te estoy hablando de algo que es material o sea, material, no, no en el sentido digamos más literal de, lo que, de la palabra sino de que tiene consecuencias que se sienten en lo material eh, que llegan a la gente, hay gente que termina muerta y que hasta hay gente que termina presa por este tipo de cuestiones eh, hay, hay elecciones que se ganan y otras que se pierden por este tipo de cuestiones. Eh, y este, bueno, en, en ese sentido es. Y, y como vos decías, hay gente que pone plata. Si esto no tuviera una consecuencia real, para qué vamos a, para claro. que, para que alguien pagaría por eso.
0: Claro, claro. O sea,
1: cuando alguien que vos querés pagar por algo, es porque vos querés algo en concreto. Vos querés conseguir algo por esa guita que estás poniendo. No es. Vos querés comprar algo y querés que eso tenga el efecto esperado por vos. Entonces, cuando vos sos de la contra de alguien y sabés que pagando podés generar cierto tipo de reacciones por lo que se dice y por quién lo dice y por el grado de credibilidad que tenga la persona o el medio por el que se dice tal cosa, entonces, este, bueno, ahí es donde radica la irreflexibilidad de lo que son los medios de comunicación y las redes sociales. Es, algo, es un juego realmente que es muy peligroso y este, inclusive hay, hay periodistas que han terminado muertos, asesinados por lo que escribieron. Hay, hay periodistas que por ahí no fueron asesinados, pero los echaron del laburo por lo que dijeron. Entonces, estamos hablando realmente de algo que es tangible y que tiene consecuencias reales.
0: Sí, la verdad que sí, la otra vez estaba, estaba... No sé si lo había escuchado, lo había leído, que, por ejemplo, México es, es el tercer país con más eh, periodistas asesinados. O sea, que es peligrosísimo. Imagínate el nivel de, de importancia que tiene, ¿no? Que es que, que la cantidad de muertos que tiraban el número era impresionante por año de periodistas. O sea, la gente se está jugando la vida. Y acá hicieron, como en todos lados, obviamente, ¿no? Pero hay, en el, hay un negocio tan grande que juega que justamente me da pie para entrar a otro de los temas, jugando con la gente, ¿no? Con el producto que somos nosotros gracias a eso, porque ellos le venden la llegada que tiene tal o cual eh, portal, medio, página, lo que sea. Eh, ¿Vos qué pensás, por ejemplo, en las redes sociales? Ahora con respecto a esto de que, por ejemplo, no sé, Anonymous tira, bueno, Anonymous es una esta suerte de, de hackers... Que, que también devela algunas, algunas verdades con respecto a gobiernos, política y todo. ¿Es una buena herramienta de las redes sociales para, para transmitir también este tipo de verdades?
1: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Anonymous, primero que siempre mostraron hasta ahora, por, por lo menos públicamente, han mostrado un criterio que es siempre el mismo criterio. Eh, es ir en contra del abuso del poder y cuando ya no, la sociedad digamos, ya no cuenta con las herramientas necesarias para terminar con, con cierto tipo de miseria que hay eh, en, digamos, en, el en el ejercicio del poder mundial, entonces ahí aparecen grupos como Anonymous eh, apuntando directo a esa, a esa clase de injusticias hasta ahora nunca han apuntado en contra de la gente. Siempre lo han hecho en contra del poder. Yo creo que es simplemente una reacción pública necesaria eh, que, que realmente o sea, eh, se convierten en, un, en una cuestión necesaria. Claro, sí, y, sí. sí. Este, eh, es un grupo, no sé si revolucionario. No sé si revolucionario, no, el, no han cambiado el no, mundo. No, es la
0: adaptabilidad del, del, del hombre, ¿no?
1: Claro. este Lo que sí es revolucionario es que, bueno, que de repente un grupo de gente que no son del, del poder, que inclusive hasta lo que les interesa más que todo es permanecer tan anónimos como puedan, no están tratando de buscar... Están buscando realmente la justicia. O por lo menos eso es lo que parece. Yo tampoco sé quiénes están detrás de claro, ellos. Sí, Yo sí. tampoco sé si hay grupos de poder que les pagan. Yo no sé si es simplemente un poder luchando contra otro. Pero por lo menos en lo que han... En, lo que se, en todo lo que han hablado hasta ahora siempre le han dado en la tecla, digamos... Eh, qué buen término que es justo para hablar de, de los hackers. Pero me refiero a que eh, hablan de cosas que nos indignan a todos. Claro, son, es como la son, voz. Claro, son parte de los indignados. Eh, solamente que son indignados que... Eh, digamos, se manejan desde un desde un soporte que es anónimo que no, que no los expone y que pueden decir por, que pueden hacer uso de la libertad pero no hacen uso de la libertad de cualquier manera apuntan derecho a los Panama Papers, apuntan derecho al abuso de los poder, de, digamos, de las naciones más poderosas del mundo, te sacan a la luz cosas que son escandalosas realmente sí, sí. Te lo, te, o sea, eh, Existe, existe el poder y el poder es abusivo, eso es clarísimo. El poder abusa, el poder no le importan a, la, a las personas, no, las personas no le importan al poder. Lo único que quiere el poder es mantenerse donde está, a cualquier costo de lo que sea. Y eso eh, hubo, si cualquiera que vea un poquito en YouTube, que vea un poquito lo que es son investigaciones que se han hecho, documentales... ...un montón de cosas que muestran la miseria que hay detrás del juego de poder mundial. Este, tenés bastante claro ahí que este mundo, en este mundo claramente las cosas no son de color de rosa... ...y Anonymous es, uno de, es evidencia de eso. Entonces yo la verdad que yo celebro que exista Anonymous en ese sentido... Eh, no soy de los que se sumarían a viste a, a apretar Enter un montón de veces para que nos ayude, qué sé yo. Eh, viste, pero por, y sí, no, porque la verdad que no, 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 yo la verdad que no lo creo eso es muy útil, qué sé yo. Sé que la, que la unión hace la fuerza, pero justamente si aparecen ellos es porque hay algo que la gente no pudo hacer. Claro. No pudo hacer. Ya este, nos indignamos todo con tal cosa, lo escribimos en las redes sociales y las cosas pasan igual. Pasan exactamente igual. Entonces yo lo que tengo para decir de grupos como Anonymous es que, bueno, siempre y cuando se mantengan en esa ética y en esa lógica que, que han pronunciado y que hasta ahora no se han corrido de claro. eso, la verdad que celebro que existan.
0: Sí, sí la, aparte de las apariciones de, de estos activistas es como que es muy específico Esporádica, ¿no? Es una. No es una. No es un grupo que aparezca siempre y quizás la, la veracidad misma que le dan todo lo que dicen es después la repercusión que tiene, ¿no? Que salen a la luz estas cosas tipo. Eh, estas redes pedofilia o lo, que, o lo que pasó con Donald Trump y qué sé yo. Me hace acordar mucho, ¿sabes qué? A, al movimiento zapatista. O sea, el subcomandante Marcos es, eh, es el líder que tiene una máscara y él. No quiere aparecer como, como una imagen, ¿no? Decir, él es el supongo. Sino quiere, quiere aparecer como el, el pasamontañas y ser un movimiento. Si muere, nadie se va a enterar, sigue el movimiento. Lo importante es el movimiento más que la persona que está adelante. Y eso está buenísimo, porque eso es lo que tiene lo que tiene Anonymous en este caso. Y a mí me gusta eh, eso. Obviamente, todo, todo lo que esté en internet se puede cuestionar, pero en este caso, cuando ves después todo lo que sucede a raíz de eso, todo lo que empieza a saltar es decir, sí, y al final era verdad, y es como decías vos, la voz de, la voz de nosotros, ¿no? los que en realidad queremos decir algo y no nos animamos o no tenemos las herramientas. Porque esta gente, convengamos que son, es una suerte de unión de hackers de, y tienen acceso a información que el común de nosotros no tenemos. Todo lo contrario, nosotros abrimos nuestra puerta de, de celulares para que todo el mundo se entere de lo que nosotros tenemos.
1: Y fíjate que no son objetivos. O sea, ellos van a... a un a, O sea, su... Eh, su motivación es bastante clara. No tienen una mirada objetiva. Agarran y dicen, esto la verdad que está mal y esto sí. tiene que cambiar. Y la advertencia que hacen es, es clarísima, es espéranos. O sea, claro. espéranos. Esperala que te, se te viene si seguís por este camino. Y, re, y si... Y han tenido resultados. Eso significa que el poder sí tiene posibilidad de jaque. Eh.
0: Y están usando una, una herramienta actual que... que decís, la anarquía, o, o por lo menos la, la, las rebeliones siempre existieron, pero en este caso se amoldan a los tiempos actuales, que son el tema de las redes sociales. Ya no tanto la televisión que en algún momento se hizo igual, ¿no? Que se han hackeado las... Eh, el, el, las televisoras, eh, donde se hackeaba, se hackeaba la señal y aparecía un mensaje. Bueno, en este caso pasa con las redes sociales y páginas y cosas así. Y viniendo a cuento de esto, me gustaría tocar el tema de, de, de las redes sociales y nosotros como producto. Porque hace poco, no sé si se puso en boga o qué, pero me saltó este, este documental que aparece en Netflix que se llama eh, The Social Dilemma, no sé si lo viste... No, la verdad que no. No, habla un poquito acerca de, de nosotros y cómo nosotros eh, pasamos tanto tiempo dentro de, de distintos tipos de servicios y cómo nosotros también generamos la información. Ese medio que tenemos de, todos de que nos saquen que nos instalen un chip y que saquen nuestra información y que sepas qué hacemos. Esto está acá en nuestra mesa, los dos tenemos el celular arriba de la mesa y es lo que está sucediendo. Nosotros ingresamos a conciencia a cada una de las cosas que nos registramos. Qué estamos haciendo de lo que estamos hablando ahora en este momento, qué comimos, qué, ¿Qué pagamos. Acabas de comprar unas facturas y pasaste capaz la tarjeta y eso saben ya qué comiste. O sea, eso lo estamos haciendo automáticamente nosotros, es una suerte de correa. No sé. Y habla acerca de cómo eh, estas empresas manejan la información y hacen un perfil tuyo. Ob obviamente que es más gráfico, hacen toda una animación, todo muy lindo. Pero eh, lo bueno que tiene que es tan gráfico y lo hacen accesible para que veas un personaje primero como eh, Ale Machado, tipo... Eh, qué sé yo, una persona tipo Minecraft y que de a poco les van dando la forma a medida que vos ingresás a tal página, compras tal cosa te llega tal cosa eh, te bancaste un Uber con la tarjeta de crédito, eso también va a generar un perfil y al final del documental está dale machado y ya saben qué te tienen que sugerir, qué amigos qué promociones y todo, y eso está buenísimo o sea, para que la gente lo entienda no es... Yo no vi nada que no haya visto antes o que ya no sepa de antemano. Pero está bueno para, para que la gente también lo vea todo junto, que no es lo mismo. Una cosa es darse cuenta eh, por diferentes circunstancias y otra cosa verlo todo.
1: Es verdad, yo dejo huellas digitales por todos lados, así que anónimos no aceptó mi currículum vital. <risa> <risa> este, no, realmente, realmente, sí. Eh, una de las cosas más maravillosas de este grupo es que, bueno, justamente eh, ellos... Eh, inclusive hasta alardean de una de, digamos de, de esa condición de anónimos que uno no tiene o sea eh, todo lo que se hace todo lo que uno hace está registrado te pueden seguir de manera muy fácil o sea vos mismo comprando un celular ya estás dándole a cualquier a cualquier poder o gobierno del mundo a que te siga como quiera o a cualquier persona o a, o sea entre nosotros a veces o sea cuando por ahí te hackean el Facebook hay gente que quiere saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás pensando. Eh, esa gente no necesariamente forma parte de un gobierno. A veces es alguien que simplemente te conoce. Hay gente que le gusta husmear, ¿verdad? gente que le gusta stalkear, gente que le gusta... O sea, está esa costumbre, está, sí. está eso de... Che, ¿qué, ¿qué es lo que habrá escrito este, viste? Y a veces algunos la curiosidad la sana curiosidad que todo el mundo tiene eh, por ahí lo llevan más allá y se dedican a, a espiar a las personas utilizando la, la misma tecnología que usamos todos eh, entonces eh, si nosotros lo hacemos ¿cómo no lo va a hacer un gobierno que tenga muchas más eh, muchos más intereses de un montón de cosas que a nosotros se nos pasan por encima porque porque no las tenemos o sea yo no soy un tipo que está preocupado por ¿Cómo, qué es lo que la gente puede opinar de tal o cual tema. Este...
0: Vos sabés que una de las cosas que me llama la atención en una de estas eh, charlas que hay en TED Talk no me acuerdo ahora exactamente el nombre de la muchacha que lo, que lo, que lo había expuesto eh, tenía un video donde en Alemania vivió un, un flaco que había pedido los registros de, de llamadas de su, de su celular el, lo, por ley parece que en Alemania tienen que tener un registro de 6 a 2 años de cada persona. Entonces, bueno, después de un juicio puedo ganarlo. Le dieron la información, y lo, lo llegó a un lugar donde, donde se ve que esto de alguna forma lo, lo descifran o lo convierten en, en, en gráficos. y se lo devolvieron. Y cuando le devolvieron, le devolvieron un, un mapa de un día de él completo de lo que había hecho. Todos sabemos que los celulares. Eh, o sea, mandan y reciben eh, paquetes de datos. O sea, como quien busca un Wi-Fi todo el tiempo, ¿viste? Eh, tuc, 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 tuc. Y ese ping-pong que hay de información, ese que después vos te genera todo este mapa. O sea, que saben, es impresionante ver... Cada paso que da el tipo, si se tomó un taxi, un Uber, si se tomó un subte, cuánto tiempo estuvo en su laburo, todo. Y eso que sin hacer ningún tipo de actividad. Esto estamos hablando únicamente del pin que hace el celular con la compañía telefónica que vos tenés. Después existe el café que te tomaste que le sacaste una foto, porque nosotros también en eso también estamos involucrados. Nosotros nos exponemos a esas cosas. Y, y ya, eso ya me asustó a mí, porque... Si bien, como te decía, uno mete información comprando algo, pero otra cosa que no me había dado cuenta es la cantidad de información que va y viene desde el celular que sí puede quedar registrada y que después cualquiera te lo puede llegar y comprar. como, como eso, Uno de los bancos más grandes de información que hay, que yo no sabía, que era Walmart, por ejemplo. Walmart, hace esta mujer hace el comentario de que, claro, ellos saben qué, qué comes, qué compraste, con qué pagaste... Eh, ellos se, te dan supuestamente beneficios cuanto más compres más beneficios tenés y con suerte ese una en un mes te dan un tupper <risa> y ese banco de, de, de información ellos después los venden ¿entendés? lo mismo que pasaba con los correos antes y esto es, es un tema de nunca acabar solamente que es más grande
1: una vez hablaron de que supuestamente el FBI había saltado de que el FBI o de la CIA este, bueno, espiaban a las personas y yo me acuerdo que lo que escribí en el Facebook fue bueno, a todos mis espías de, de, del FBI, de la CIA o del poder que sea, este, disfruten de esta, de esta imagen mía sentado en el inodoro.
0: Igual hablando de las redes sociales, volviendo al tema, después del ruido ese que, que salió, no sé si salió en el, en el podcast... Me gustaría hablar un poco de, de cómo influyen las redes sociales. no Una, lo que estábamos hablando recién acerca de los, eh, del perfil que creaba cada persona, ¿no? Que esta palabra tan importante y quizás que no se siente tanto en las redes sociales es eh, el algoritmo, que nos maneja todo, en realidad. Desde las noticias que estamos viendo, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De la repercusión que tiene cada noticia, eso lo maneja el algoritmo, ¿no? No lo está manejando una persona que dice, yo voy a mostrar ahora esto para que lo vea vos, 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 no. El algoritmo dependiendo de las reacciones que tiene eh, cada una de las publicaciones es lo que este, lo acerca a vos puede ser desde, no sé, desde la operación, de una operación de pampita hasta la toma de, de tierras que, que sucedió hace poquito acá en Argentina y vos sabés que eso también te genera contenido en cuanto a Netflix YouTube, redes sociales las noticias en general de hecho, eh, Google, vos pones Google lo que sea y el algoritmo se encarga de a vos aparte de hacerte un perfil, decirte, esto le no va a interesar a Ale. ¿Sabes qué? Tú, una ah, persona... Mirá, que... voy,
1: voy a googlear la operación de Pampita, quiero saber... ¿Qué, <ríe>
0: ¿Qué, qué operación no se hizo? <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: qué, qué importante, ¿no? Es como después nos marca el rumbo. Como decías vos recién, ¿no? Ellos nos van de alguna forma, no te muestran todo el arsenal, te muestran lo que ellos quieren. Uno tiene que estar encargado después tipear realmente lo que, ir por otro lado, pero en realidad te muestran una porción de lo que es del todo ¿no? ¿Qué, ¿qué te parece a vos con respecto al algoritmo? ¿te parece que es un no sé, no sé si es un enemigo porque en realidad tampoco es una persona que piensa es, un, es, es bin, algo binario en realidad ¿pero no te parece peligroso a vos todo esto?
1: sí, a ver es algo binario, eso es clarísimo pero hay una persona detrás de todo eso manejándolo o sea, los algoritmos yo creo que hoy está claro que están puestos a drede Sí, es, sí, sí. es adrede no es algo eh, digamos eh, inocente así como lo que se dice no es inocente este, este tipo de, de operaciones digamos eh, digitales no son inocentes en absoluto, para nada y bueno, eh, justo en este contexto de la pandemia eso se vio clarísimo ¿Por qué? porque hay gente que no está muy de acuerdo con ciertas cosas que se hacen eh, no hablemos de la, de la gestión de la cuarentena. Hablemos de cuestiones, por ejemplo, de la vacuna. Por ejemplo, si realmente está buena la idea de ponerse la vacuna o no. Y hay gente que opina que no. Hay científicos que opinan que no. Pero resulta que eso vos no lo encontrás tan fácilmente. Claro. En, en, o sea, si vos lo buscas en Google, lo vas a encontrar. Pero las expresiones que vas a encontrar son pocas. Y las que más vas a encontrar... Son, eh, digamos, eh, grupos o, o agentes de opinión que van en contra de todo eso, que dicen, no, esto que está diciendo esta gente, los antivacunas, es una locura. este Qué sé yo, a, a Viviana Canosa, la, la, por ejemplo, la bajaron totalmente después de que se mandó el, el dióxido de, de cloro de una botella.
0: Claro, Villena que no es una conductora sí. que Argentina conocía en un programa de chimento.
1: Sí, sí, sí. Y este, qué bueno, que ahora de vino en, en un programa político lo que ella hace. Eh, El tema cuál es? Que resulta que todos, o sea, no, no con esto, ojo, no estoy queriendo promover eh, que la gente consuma dióxido de cloro. Lo que estoy, <risa> lo que estoy diciendo es que lo real es que... Eh, ...digamos, dos o tres personas salieron a decir... ...no, esto es una locura y todo el mundo compró eso... ...nadie se, se puso a investigar qué es el dióxido de cloro... ...y si realmente se puede tomar o no... Nadie, lo, ...nadie se puso a hacer eso que es un ejercicio de búsqueda de Google... ...no es algo que tenés que ir a un laboratorio... ...el más cerca que esté en tu, de tu domicilio a preguntar estas cosas... Eh, ...el tema es que hay un direccionamiento en el manejo de las de los algoritmos, así como hay un direccionamiento en la información desde siempre, desde siempre. Antes, cuando no estaba tanto los algoritmos, era lo que se dice en la radio, lo que se decía en los medios, lo que se decía en la televisión, donde vos cambias de canal, cambias, cambias, cambias y ves que, que digamos, es casi el criterio es casi unívoco, o sea, en un montón de cosas y se habla siempre de lo mismo. Es lo que en comunicación social se le llama la agenda setting la agenda setting cuando se habla de eso justamente cuando se habla de la agenda se habla de los temas que el poder y los medios de comunicación imponen y las redes sociales no están ajenas a eso al principio por ahí no había tanto control de lo que uno puede buscar o encontrar en las redes sociales pero a medida que el poder empezó a ver que las redes sociales eran una herramienta de poder tan importante como para manipular a las masas, a la, a la gente. No hablemos de masas, hablemos de gente. <risa> a la gente. Deshumanización sí, a la sí, gente. Sí, sí, claro, no, no, no. Cuando, eh, o sea, el poder lo que le interesa es manejar a la gente como si fueran títeres, como si fuera un guiso de fideo que estás revolviendo así a tu antojo claro. y vos. O sea, eh, eso, eso es lo que le interesa al poder. Eh, entonces, este, hace, se hacen este tipo de, de operaciones. La verdad que el algoritmo, yo creo que debería ser absolutamente libre, absolutamente libre. Por ahí uno me, me podría, alguno me podría llegar a decir, bueno, pero qué pasa con la pornografía infantil, por ejemplo. A ver, eh, yo no te estoy diciendo de que eh, no haya contenido en las redes o en el internet que, de, que, que, debería ser, que debería circular libremente. No, a mí me parece genial y perfecto que, que si vos sos un acumulador de pornografía infantil te metan en cana porque estás loco, estás enfermo. O sea, es una conducta que eh, puede terminar rápidamente en una aberración absoluta entonces, eh, una cosa es decir todos tenemos ciertos criterios de que hay cosas que no deberían eh, digamos ser tan publicadas o tan, o, o tan extendidas pero son pocas claro. eh, son pocas y son muy puntuales las opiniones políticas todo eso debería ser libre la circulación de todo eso debería ser libre o sea, todos pueden, deberíamos poder leer la Biblia pero todos también te deberíamos poder leer el main camp. Claro. Eh, después está en el criterio de todos, de, de todas las sociedades y de los sistemas, digamos, de educación, decir en qué lugar ponemos cada cosa. ¿Por qué? Porque eh, hoy, por ejemplo, eh, se critica el nazismo, pero resulta que el poder sigue replicando muchas cosas. Que el nazismo lo hacía, que el nazismo lo creó, inclusive. El poder aprendió muchísimo de las prácticas del nazismo. Sí, en medicina también. En medicina también, o sea, eh, entonces, este, digamos, a mí me sirve. ¿De qué me sirve leer el main camp? Es para no simplemente quedarme con. No, este Hitler estaba loco. Entonces, eh, si, si vos me vas a digitar lo que yo, eh, digamos, todo lo que yo tengo que ver o lo que tengo que leer a tal punto que ni siquiera me vas a, me vas a dejar ver, eh, digamos, la, eh, ciertas cosas como las que acabo de nombrar, entonces este, me estás coartando a mí la libertad de expresión, porque yo no me puedo expresar de lo que no conozco, de lo que no sé. No me estás dejando informarme bien claro. de un montón de cosas. Y aparte, eh, si yo quiero dar un mensaje a través del Facebook, me estás coartando la libertad de que todo el mundo, todos los que tengo de contacto por lo menos, que por algo los tengo de contacto, lo puedan leer. Que lo puedan leer, que lo puedan ver. Eh, digamos, Obviamente que es muy difícil pretender que todo esté en el primer lugar de los buscadores. Pero que de todas maneras esté. Que haya otro tipo de manejo de los algoritmos. Porque algún manejo de los algoritmos tiene que haber... No puede ser absolutamente, o sea, cuando yo digo libre es que sea de, de libre acceso para todos, no que esté desordenado. Este, tiene que haber un orden. Tiene que haber un ¿no? orden. Sí, tiene sí, que sí. haber un orden. Pero eh, digamos, eh, yo me acuerdo que hay una escena de Harry Potter donde hablaba de los donde estaba la sección de los libros prohibidos. Eran libros peligrosos, por eso que estaban ahí en esa, en esa zona. ¿no? Me acuerdo cuando abrió el, uno de los libros y el libro empezó a gritar, ¿viste? El libro. Ah, empezó a gritar el libro. O sea, eso a mí me parece una muy buena analogía de cómo es eso, eso de, la, de la sección de los libros prohibidos. Claro. Algo que fue muy real, que se practicó y que lo practicó la Santa Sede. Y que el nazismo también públicamente quemó un montón de libros en una plaza pública. Entonces eh, cuando cuando hay eh, cuando está en eso, esa lista de libros prohibidos De las cosas que no se pueden leer, que no se pueden decir Es porque hay un poder que está queriendo moldear el pensamiento de las personas Y si esos libros son malos, en todo caso el control que se quiere ejercer sobre las personas Es mucho peor de lo que todos esos libros juntos puedan llegar a proponer
0: Claro, me saludo pare... a Sol
1: Orwell igual. Exactamente. O sea, es, es así. A mí me parece que es así. Este, Uno debe tener un pensamiento amplio y para tener un pensamiento amplio uno necesita acceso irrestricto mm. a, la in, a la información. Y en todo caso, bueno, se ajustarán las legislaciones, estarán los, los, digamos, los, las cuestiones de, de control parental si un padre no quiere que su hijo vea cualquier cosa en internet. Sí. En todo caso, cada familia se hará responsable de lo que dejan ver a los chicos o no. Por ejemplo, si es que vamos a hablar de que hay alguna regulación tiene que haber. Bueno, listo. Esa es responsabilidad de los padres. Yo me acuerdo que cuando yo era chico y a las 10 de la noche se cortaba el horario de protección al menor... Eh, Queda bajo la responsa... la exclusiva responsabilidad sí, de los señor. señores padres. Y para vos era todo un todo un logro si estaba, eran sí. las once y media de y la noche ahí. y seguías mirando <ríe> tele. Y que a veces vos decías, para ver este pavo, era que no, que no me dejan ir a, 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 a dormir, que no me dejan ver esto, ¿viste? Claro, sí, Y vos sí. ves que, bueno. Y entonces, este. Eso es lo que creo que debe ser. Que cada. Que cada cada persona, cada familia, cada cultura se haga cargo de, de, de cómo filtrar las cosas, pero no que sea por un poder que viene y te pone un algoritmo que es exactamente lo mismo que encerrar unos libros en un cuartito y poner el, 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 el digamos el, la, el etiqueta. la etiqueta sí. libros prohibidos, eso es lo que pienso de los algoritmos
0: vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos el, el, la, el libro acceso a la información pero también entiendo que, por ejemplo, si no, yo calculo, no los noticieros, eh, poner, no sé, un noticiero, un canal, tiene una cantidad de información que llega limitada y ellos muchas veces son lo que, lo que buscan, porque es su laburo, y después la, la emiten. La pueden transformar o lo que vos quieras. Pero ¿qué pasa? Cuando se cuando se trata de, de billones de usuarios buscando simultáneamente algo... O sea, ¿cómo haces para manejar todo eso? Entonces, te, el algoritmo en ese caso, por ahí te, te puede llegar a servir para, para eh, vincularte a lo que vos estás buscando, a las recomendaciones. Ahora, vos decís net, bueno, también hay mucha cantidad, pero en menor medida. No es lo mismo eh, una búsqueda en Google, porque en este momento, ahora, en este segundo que estamos hablando, hay un montón de gente tipeando algo. ¿Cómo manejas todo eso? Es in, eh, que dijo, Capuzote es imposible. <risa> no se puede. O sea, algo tiene que, tiene que manejar todo eso. Pero también, ¿qué pasa? También viene por el lado de, de la cantidad de visitas que tiene cada, cada artículo. Las reacciones que tienen los videos. Puede ser bueno o mala, no importa. Si vos podés tener cero eh, me gusta, pero podés tener un millón de no me gusta. Y va a seguir siendo recomendado porque lo que le importa al algoritmo es la interacción. Porque lo que le importa al algoritmo es que vos estés delante del teléfono o del, de, del servicio en realidad. Puede, puede ser la tele también, puede ser una tablet. Entonces ahí está es más complicado, es más complejo igual. Obviamente tienen, está el algoritmo seguramente que debe tener eh, una dirección o, o política o, o cantidad de información que te puede llegar a mostrar. Ahí está el otro, el otro lado que, que no, pero también tiene que manejarlo de alguna forma. Y es, es muy complejo eso. Y justamente hablando de, de esto, del documental de este, de Social Dilemma, Hablaba gente de Pinterest, hablaba gente de Facebook, hablaba gente de Twitter... Que habían generado algoritmos y que después resultaron eh, presos de esos mismos algoritmos. Ellos después terminaron presos de sus propias aplicaciones. Es como que el que crea el monstruo después asusta. Una cosa así, esa frase conocida. Era una cosa así. y Ellos decían, bueno, yo, yo creé el botón me gusta, por ejemplo, te decía uno... Y te decía otro yo, generé algoritmo para Pinterest, y después no podía dejar de mirar, ellos mismos. Y después dejaron de trabajar y se dieron cuenta que habían creado algo que hacía que la gente lo tome como una suerte de droga por la cantidad de horas que uno pasa. Porque uno ahora justamente en esta época tan particular pasó de eh, del WhatsApp al Facebook, del Facebook a poner a Pinterest o a Instagram, y así es, es un infinito, o sea no salís nunca, y pasás muchísimas horas. Ahora viste que cada aplicación tiene eh, la cantidad de horas que vos pasás en la aplicación. Imagínate, una cosa es una aplicación. Imagínate si tenés que juntarlas a toda la cantidad de horas que pasás. Eso te llega a dar miedo de la cantidad de tiempo que uno pasa. Y que es improductivo porque vos te quedás ahí eh, más scrolleando que otra cosa. Vos muchas veces te ves haciendo esto con el dedo, ¿no? Tú tú subiendo, subiendo, subiendo sin hacer nada. Ellos lo único que quieren es que vos hagas eso. ¿Entendés? Que te quedes dentro de la aplicación. Y cuando vos te quedas dentro de la aplicación, ellos venden tu tiempo, el tiempo que vos estás allá adentro El tiempo de que eh, Ale Machado estuvo cinco horas. Bueno, ¿sabes qué? Por promedio Ale se queda cinco horas. Y a Ale que le gusta las guitarras. Uh, buenísimo. Yo tengo una pedalera. Le, le voy a poner en, en las publicidades de una pedalera porque él pasa tanto tiempo y en un momento sé que son los temas que le gustan, los hashtags que él sigue. Entonces en un momento me va a comprar algo. Eso eh, es, es muy complejo.
1: Sí, eh, por ejemplo, el Instagram hace eso O sea, desde el primer momento Y la verdad es que agradezco a Instagram que lo haga Porque yo, a ver eh, Tengo mis temas de interés Y bueno, qué sé yo Me pregunta cuáles son los temas de interés Y cuando yo pongo eh, el inicio Me muestra cosas que tienen que ver con lo que yo De lo sí, que a mí sí, me interesa sí,
0: sí, sí. Si siento cuenta.
1: Eh, Me gusta que me den a elegir eso Lo que no me gusta es que no me lo den a elegir eh, claro. Cuando, cuando eh, y eso, por ejemplo, es lo que hace Facebook. Facebook no me da a elegir. Facebook directamente me encaja. La, ¿Qué sé yo? Estuve hablando, no sé, estuve hablando cerca del celular. Estuve hablando de, che, ¡qué lindo, qué lindo un día dedicarme a la pesca! No claro, sé, lo dije sí, por ahí. Sí, sí, sí. Lo sí. dije por decir. Nunca en mi vida voy a ir a pescar.
0: Y lo más probable y, es que aparezca el wader ahora cuando nos conectemos.
1: Claro y me aparece me aparece el, el water de, de Alibaba viste de Ali no sé el sí, de Ali Express ahí está ese perdón Alibaba sí es bastante Alibaba también Ali Express es bastante Alibaba pero bueno este deben haber cosas buenas también que se pueden comprar por Alibaba Ali este, Ali Express este. Este, podemos hacer publicidad. AliExpress. Claro,
0: en este momento. Sí.
1: El Alibaba del futuro. bueno este O sea, existen esas, esas cosas. no Hay un montón de denuncias que se hacen con los buscadores de Google, que vos te los pones ahí, que parece que te vigilaran. no Que parece, no sé, a mí me hace acordar a, a películas de terror como Annabelle, viste, que tenés la muñeca ahí que te vigila. Bueno, ahí tenés un, un dispositivo. Un dispositivo que no tiene ojo terroríficos, ¿Viste? Pero que es muy terrorífico En cuanto a cómo te Te, te, te vigilan todo Te vigilan todo y, y vos pensás De que vos estás viviendo A tus anchas Viviendo eh, Viste Te ponen todo A tu disposición Claro sí, sí, y, y te sentís así Y Eso justamente O sea vos el, Digamos antes Cuando no existían Las redes sociales Este Te lo hacían sentir De otras maneras O sea vos era, era que vos eh, pertenecías a un grupo, si tenías cierta cantidad de cosas. Claro. claro. O sea, eh, no, si vos querés pertenecer, eh, comprate este auto. Si querés ser, no sé, un tipo al que las mujeres lo miren, bueno, fumá esta. Fumate comprate esta, el sodorante,
0: el perfume. Sí, claro,
1: sí, o fumate este cigarrillo. Y como que ya vas a ser un capo. Y sí. algunos hasta se lo creen y van y se van a. Es que es sinónimo la... de
0: la felicidad también, ¿no? Te, te hacen como que vos vas a ser más feliz claro, y está el dulce de leche.
1: Claro, el estatus, viste, está ahí. El estatus, la felicidad, todo eso está puesto en la publicidad. Y, y resulta que, claro. Al principio era la publicidad, eh, se pagaban millones y millones y millones en cosas que no se sabía bien qué es lo que quería la gente. Pero más o menos le, daba, le daban en la tecla muchos y los que más le daban en la tecla eran los que más vendían. Después se, empezó, se fue un poquito más complejo cuando, a ver, eh, hay un montón de gente que usa tal o hace tal o cual cosa, entonces les vendemos este producto que le va a hacer las cosas más fáciles. ¿Verdad? Y entonces ahí aparece la época de Sprayhead, ¿viste? Y los canales que se dedican exclusivamente a venderte cosas guías. Y eso se fue complejizando y llega un punto de que las redes sociales te dicen, ¿qué es lo que te interesa a vos? Claro. ¿Viste? Y, y entonces te empiezan a espiar, te empiezan a espiar todo para que lo que vos diga, o sea, es como que, esto es lo que vos pediste, ¿eh? Claro,
0: claro. ¿Viste? Es sí, como, sí.
1: esto es lo que vos pediste. Entonces, pero vos, sí, está bien, pero... Eh, puede ser de que yo, digamos, consciente o inconscientemente lo haya pedido. Pero no te lo pedí vos. Yo estaba hablando de. Le estaba hablando a un amigo de qué lindo que sería pescar. No te estoy preguntando a vos eh, qué, cuál es el reel más copado y si tiene bordes dorados me sale 1200 dólares. No, no, no te pregunté eso. Yo no te metí en la conversación. Entonces, cuando te metiste en la conversación ajena, ahí es, tenemos un problema. Sí, ahí sí tenemos un problema ¿por qué? porque así privacidad. como. Claro, porque sí, eso que lo utilizan para venderme algo, lo pueden utilizar el día de mañana tranquilamente para perseguirme. Y, y hoy es algo tan real que el gobierno de China lo hace. Y todos sabemos que lo hace. Y no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de, digamos, de, de Rusia, estamos hablando de China. Campañas políticas. O sea, en China te vigilan con todo esto. Hay cosas que no podés decir en tu propia casa. ...en tu propia casa... Imagínate lo que es... ...que estamos acá... ...estamos cada uno en su casa... ...y, y te vigilan hasta, hasta ahí adentro... Hasta ...ahí adentro te vigilan... ...o sea, hay, hay videos que salieron en YouTube... ...de gente que... ...entran los agentes... ...a las casas en, la, en China... ...y los persiguen... ...y los persiguen y se los llevan presos... ...o les preguntan qué es lo que hiciste... ...por qué dijiste esto... ¿Por qué nombraste al Partido Comunista? Eh, le pasó al médico que... Alguno de los primeros médicos que empezó a dar alertas al, al mundo... Respecto de la pandemia de coronavirus. Este, la historia oficial de China es que el tipo se murió de coronavirus. Claro, pero... ¿Cómo lo sabemos? O sea, era un tipo joven que se murió. Y todos sabemos que la mayoría de los jóvenes... Hoy no están muriendo de coronavirus. Los que se mueren son, digamos, las personas que, eh, que tienen alguna enfermedad de base, la gente que tiene cierta edad. Este tipo se murió y no es casualidad que justo este se haya muerto. Claro. No es casualidad. Entonces, eh, está bien, él, él lo dijo, digamos, él, no, no es que lo estaban vigilando, sino que él lo dijo en, una red, en redes sociales, lo, lo publicó en internet y se comió las consecuencias pero resulta que hay otros que simplemente en una conversación delante del celu delante de la computadora delante de lo que sea, tuvieron una charla esa conversación fue escuchada por alguien y les mandaron a los agentes a la casa entonces, es algo muy real lo que estoy diciendo y es algo que pasa en el mundo de hoy es algo muy serio realmente
0: bueno Ale, muchísimas gracias aprendí muchísimo en esta charla y la verdad es un gusto verte Invitado a haberte tenido acá en la mesa y, y nada, espero que te hayas sentido cómodo
1: Bueno, la verdad que me sentí muy cómodo muchas gracias y bueno, gracias a toda la gente que, que escucha <risa> Bueno, así termina
0: un episodio más del podcast este que la verdad que está bastante bien y por suerte hay un montón de gente que le, le está prestando atención así que bueno, qué más ahora que, que seguir mejorando con, con los invitados así que bueno, nos vemos la próxima cuando sea y donde sea porque la mesa se mueve por la portabilidad que tienen las nuevas tecnologías. Así que bueno, hasta la próxima.